0: Bom dia, querido ouvinte da R7 Agro, no dia de hoje estou eu aqui, Aldinho Camargo, trazendo em pauta os assuntos do agronegócio da região da Serra Catarinense, mas hoje de maneira especial o nosso tema vai ser pecuária, Aldinho
1: Camargo. É isso aí, Gustavo, a pecuária a gente tem né, como objetivo desse programa sempre falar de forma genuína e característica da nossa, da nossa região, né, da, no, da nossa coxilha rica, enfim, uh, e os arredores da nossa região falando um pouco mais sobre Sobre pecuária, e eu acho que hoje nós temos aqui um dos expoentes em relação à genética e qualidade e preservação da qualidade dos animais. que Você vai apresentar o nosso convidado agora, é, o Edson. O,
0: o, é, o nosso convidado de hoje, o Edson Colombo, ele que é sócio-administrador da Fazenda Mãe Rainha, ele que vem da área do direito, mas que há algum tempo se dedica a toda essa, essa evolução aí da pecuária na Serra Catarinense, trazendo sempre bons resultados e servindo de expoente. Seja muito bem-vindo no dia de hoje, Edson.
2: Bom dia, bom dia Gustavo, bom dia Aldinho, bom dia a todos os ouvintes da RC7 Agro, um programa que ele vem mostrar para todo mundo que o agro está no dia a dia das pessoas, não apenas no que a gente pensa. Falar em agro, falar em pecuária é a nossa essência. Por isso que eu aceitei o convite brevemente que o Aldinho me fez, você também Gustavo, para poder daqui
0: falar de um assunto que a gente tanto gosta. Ô Edson, você sabe que uma das questões que são muito relevantes para nós é exatamente trazer para o nosso ouvinte informações primárias, ou seja, informações direto de quem está no dia a dia, quem vive o perrengue do dia a dia, né? Uma coisa é você ficar sabendo pelo ouvido, pela visão de outras pessoas, né? Mas quem está no dia a dia sabe de fato é, quais são, aonde que aperta. Né? É, é esse sapato né? Então por isso que, que é tão legal Trazer pessoas que são ícones Que estão no dia a dia Para trazer é, uma informação mais apurada Do que vem acontecendo E aí quando é, é um convidado do, do Aldinho Que é também um pecuarista A gente fica muito feliz Porque é, veio inclusive engrandecer O nosso programa Afinal de contas é uma meta nossa é, Está chegando em todas as áreas agrícolas, né? chegando em todas as culturas que nós temos aqui na nossa região e proximidades, né Aldinho?
1: É isso aí, Gustavo. A gente não só de lavouras, de, né, de plantações de verão e inverno, mas também da pecuária. né? E a pecuária hoje, a realidade, o Edson, eu acho que eles na Fazenda Mãe Rainha são quase que pioneiros nesse sentido é a integração lavoura e pecuária né que é extremamente importante né porque às vezes você pensa, ah, mas esse animal estava na lavoura, mas não tem pecado nenhum em dar alimento para o animal acho que a grande virtude é exatamente essa, né, né Edson então conte um pouco para nós aí em relação, como iniciou esse projeto, né, tu era né? tu é advogado, né, trabalhou um pouco nessa área, depois voltou-se ao campo, assim como também eu farmacêutico, né, saí da cidade, fui para o campo também, conte um pouco um, dessa história, dessa história vitoriosa aí até os momentos atuais da, da Fazenda Mãe Rainha em relação a essa integração, pecuária, é, lavoura e pecuária e também das raças produzidas na Fazenda.
2: Então Aldinho, falar um pouco da Mãe Rainha, primeiro falar um pouco do nome, que a minha mãe, ela era muito devota da...
0: Santa Terezinha.
2: Não, Santa Terezinha era minha avó, que Tua teve avó. É, <risos> devota, mãe do pai, mas a mãe, ela quando ela foi morar fora de lá, ela foi morar em Brasília. Ela é muito católica. Ela começou a se identificando muito com uma uma comunidade que se chama é Nossa Senhora. Como é que é, é Nossa Senhora três vezes admirável. É, agora me fugiu, mas é Nossa Senhora é, mãe, é, mãe e rainha. Nossa Senhora mãe e rainha três vezes admirável de Shone's Eu não falo Olha alemão, mas eu é do tal do Padre Kenneth que ele fez algumas, tem uma capelinha bonitinha que faz Aham. a mãe rainha, que é a mãe peregrina também muito conhecida, e a mãe ia rezar sempre, e ele, ela falava a mãe rainha, a mãe rainha, a mãe rainha, e lá, muito tempo atrás, há 20 e poucos anos atrás, a gente precisava do nome da fazenda, e eu batizei, por causa do registro dos animais, e acabou ficando mãe rainha, essa é a história que do, que
1: nome uh, do nome bonito, ah, do isso eu não sabia, olha que legal, é, pra
2: contar então a homenagem à santa que Sim. é, é na, na verdade a Nossa Senhora, mas por causa desse padre Kennedy aí ah, dessa comunidade que tem em Santa Maria, tem até aquela capelinha no parque de exposições, aquela que é a igrejinha onde uhum, sempre, uhum. ali, aquela capelinha é a réplica da de Schoenstatt. Tanto é que tem uma obra grande da mãe da mãe rainha dentro daquela capelinha que foi minha mãe que pintou. Que tá lá. Uh,
0: Tua então, mãe pintava estátuas, né? De, de, de Santos, né? Eu me lembro de, de ter visto alguma obra dela pintada.
2: É, bastante, a mãe pintava bastante. Ela se especializou nisso, em fazer ícones, em artes sacras, e ela continua pi pintando. Às vezes ela fica um tempo parada, depois volta, ela estava lá com duas santas, agora fazendo <risos> a como é que é o nome, a restauração das santas, né? Mas daí a mãe rainha Ela iniciou a, mais ou menos no ano 2000 ah, então tá fazendo, vai fazer 23 anos agora Eu na época eu era muito jovem, ainda estudava direito E, e comecei, já por causa da minha infância, dos meus avós eu comecei é, a ir para fazenda Eu vinha de Florianópolis, que eu morava em Florianópolis na época onde eu estudava E vinha todo fim de semana e começava a trabalhar E daí eu conheci um grande amigo meu, que se chama Rafael Monda, fazenda meia lua É Um abraço Rafa, com certeza ele vai nos escutar, está nos escutando ah, então o Rafael me mostrou uma coisa Que eu nunca entendi que podia ser usado na pecuária Naquela época que se chamava Excel ah, Nossa,
1: que, que, muito, que ajuda muito É,
2: e vou fazer uma brincadeira aqui Muitas pessoas vêm me vender softwares e tal E eu falo, não, o meu software é Excel Depois que tu aprende a, a trabalhar com ele É uma ferramenta muito boa Digamos, o feijão com arroz bem feito É muito melhor ah, que tu é, tenta é e é. Lidar com caviar E naquela época é o Hoje parece tudo muito simples, mas nós começamos a fazer coisas que são hoje simples, mas na época foi difícil fazer. Que era anotar cada dia que cada terneiro nascia, era anotar quem era a mãe daquele terneiro, não existia identificação. E assim a gente começou a ter dados dos animais para começar um processo de seleção. Então, de forma muito resumida, foi assim que a gente começou fazendo por dados que foi o detalhe que, que o segredo sempre é olhar para as mães e ir tirando a, as mães que são as matrizes, as vacas, né? e tirando as vacas que não, uh, que não respondiam tanto na desmama do terneiro, aqueles terneiros a gente avaliava depois, e cada vez mais foi se pegando mais dados, mais dados, mais dados, e uma das coisas que, que chegamos nesses dados foi, nós tínhamos touros de diversas raças, e o touro que mais ganhou peso na desmama, que mais teve desempenho foi a raça Eriforibrafo. Uh, a gente na época tinha comprado uns touros, acho que era dois ou três touros dos, da cabanha divina do seu acassinho, e ali que a gente teve a, a a diferenciação que a gente optou por essa raça e por causa do Rafael ele trouxe um técnico aqui, um dos mais importantes do Rio Grande do Sul, chamado Lagreca que a gente começou a a registrar os primeiros animais. Então foi aí que mais ou menos iniciou tudo num, num começo de, de história, para não contar tanto assim, né, Odinho Que senão a gente ficaria aqui três <risos> horas contando
1: do início e tal. É uma história boa, tem que ser contada.
2: É, e, e resumindo depois, indo direto à questão que o Odinho perguntou, foi o seguinte: não existe genética, não existe lucratividade no campo, sem, sem você ter alguns ingredientes que são muito importantes. O principal ingrediente, Aldinho, hoje Para a pecuária ter sucesso Primeiro é o planejamento Sim. Segundo Se chama alimentação Comida de qualidade E o terceiro é manejo sanitário Então não adianta você comprar o melhor touro Comprar a melhor vaca e soltar Num rapador, não existe isso nós temos uma dádiva divina aqui na Cochilha Rica e nos campos de lá, de cima da serra, que se chamam nossos campos. Capim Mimoso, Cochilha é Rica, né? em vários esses. Porém, esse pasto no inverno, ele não consegue corresponder ao que a gente precisa. Então um animal de alta genética Ele não vai mostrar todo o seu desempenho E muitas vezes a pessoa se engana com esse desempenho Achando que o animal é ruim Mas na verdade, por uma falta de, de alimentação Ele não expôs todo o seu potencial genético Sim. né? Então a gente tem que falar muito sobre isso E nessa esteira que eu acredito muito Que vai ser uma revolução e já está sendo Aqui na nossa região A ILP, Integração Lavoura Pecuária Não vai existir A... Uh... Como é que eu posso explicar? É uma revolução que não tem volta. Não tem volta. Como antigamente o pessoal vendia boi de 4, 5 anos, boi de campo. O boi de campo hoje é muito incipiente, quase ninguém tem. E nós vamos agora vender boi de lavoura. E uma coisa que muitas pessoas nos criticavam, nós que somos lajianos, que não vendíamos gado gordo aqui, essa realidade vai mudar. Nós vamos começar a virar engordadores. Além de ser os maiores produtores de terneiro de Santa Catarina, nós também vamos virar. Uh, um grandes engordadores de gado E uma coisa muito importante, engordadores de carne de
1: qualidade. De qualidade e, e precocidade também, né, Edson, Exatamente. porque a gente, eu, eu saí de um sistema desse, né, o pai vendia o boi de 3, 4 anos, enfim, criado, criados a campo mesmo, às vezes até de 5 anos, porque sempre fica lá o um que a gente chamava de conde, né, Isso. que é aquele boi que só, só se espicha e não engorda, né. E aí ele ia de qualquer jeito, porque vendia por qualquer preço, porque é né, um tranca-campo, tranca né, eu acho que é, eles chamam no centro-oeste de boi ladrão, né, eles chamam que é Aquele boi que come, come, come e não, não responde, né? Não, não, não devolve isso. E hoje você, com a integração, a gente com um pouco de tempo de integração de lavoura, que já estamos no terceiro ano apenas ainda, uma integração significativa, né? A gente já está vendendo animais com 24 meses, 23, 24 meses no máximo, né? E de engorda, né? Claro que agora optamos pela, pela produção de terneiro, que eu acho que é o principal, principal produção nossa aqui na, na região e agora nessa época é a, a saída esses animais, né, mas é, eu também acredito no que o, que o Edson falou, é uma, um caminho sem volta e quem não se adaptar a isso também, vai acabar ficando para trás, eu já, já conversando com, com alguns produtores lá na região, os produtores mais antigos, como o pai fazia, eu disse, olha, toma cuidado com esse boi muito velho, com esse boi de 4, 5 anos aí, 3, 4 anos, tem frigorífico que ainda quer, mas a tendência é que eles não queiram mais daqui né, daqui a alguns anos. Porque se você vai no mercado, você tira, tira por nós, vocês ouvintes, né, nós aqui da bancada. Se tem uma carne lá que é precoce e tem uma carne que não diz nada, eu vou comprar precoce, óbvio que eu vou comprar precoce porque já tem né, inserido no rótulo a qualidade por ser precoce, então os frigoríficos ainda querem carcaça grande, alguns não são todos, alguns ainda querem carcaça grande, carcaça de né, boi de 600kg para cima. Mas tá acabando esse mercado, né, Edson? Tem que se atentar a isso também, né?
2: É, Eu incremento essas tuas palavras o seguinte. Esse nosso boi de dois anos, 22, 23 meses, ele já pesa mais que o boi de quatro anos do seu aldo <risos> já, antigamente. Com certeza. Esse é o segredo. E essa é. história da carcaça grande, ela vai continuar existindo. Sim. Entendeu? A mãe rainha hoje vende bois sem comer um grão de... De ração, de, de de ração sem uhum. nada, simplesmente a pasto, carne de alta qualidade, usando o campo nativo no período do verão, sim. nós vendemos animais com 299 quilos, bateu ano passado a média na prancha, sim. entendeu? Quase aí 60 entra a genética, cento, aí entra tudo, então eu, ao meu ver, nós, nós fazermos um sinônimo de carne de qualidade prancha leve, isso é um pouco, remete um pouco à Argentina na época dos bolita. Bolita, quando eles fizeram uma seleção por causa da Segunda Guerra Mundial, fizeram os animais muito pequenos, que é aqueles era muito pequenininho mesmo. Então eles chegam nos 400 quilos e eles não engordam mais, e que eles precisavam ter muita rotatividade. Já nós aqui, e no Brasil, e o que os frigoríficos pedem também, são carcaças um pouco mais pesadas, daí a gente entra um pouco Sim. mais na carne do Uruguai, que são carcaças mais pesadas, para poder ter mais quantidade de carne sem perder a qualidade. Então, esse hoje é o detalhe, lógico que não queremos carcaças carcaça de
1: 400 quilos. É, não, 350... o que eu digo são carcaças, por exemplo, nós podemos ter a carcaça de 300 quilos de um boi de 4 anos, mas só o que pesa de osso. Ah, sim. Né? E você ter uma carcaça de 300 quilos de um boi de 2 anos é muito diferente. Ah, isso aí... Até no, no, no formato, de você olhar essa carcaça né, abatida, já dá para ver a diferença bem significativa, né, Edson? Com...
0: Deixa, Deixa eu puxar algumas coisas assim que eu acho muito interessante pegar da, da fala do, do, do Edson. Edson, se é uma coisa que a gente vem percebendo aqui no r 7 Agro, com essa felicidade que nós temos de estar conversando com pessoas é, desse segmento e a gente cada dia se surpreende mais pela qualificação, né? A gente vê é, uma pessoa que, que saiu da cidade, né? Na tua, na, nessa tua trajetória profissional, foi para Florianópolis, é, fez direito lá, né? Por alguma opção no momento de juventude, quis ir para a área do direito, é pelas tuas falas, a gente percebe que, que você é uma pessoa muito auditiva, uma pessoa de, de convívio com pessoas de, de, de muito conhecimento, né? É, você citou duas, três vezes pessoas que passaram é, nessa trajetória trazendo informações para você, né? Mas me diz uma coisa, é, em que momento que você, nessa trajetória do, do, do direito, diz... cara? É, eu vou mudar de segmento porque eu acho que tem mais perspectiva agro do que o próprio é, segmento do seu um profissional liberal. Né? E esse comparativo: se você concorda com o fato de você estar. Tá é, participando de uma tendência onde que muda o perfil do produtor rural, né? O é um produtor rural com muito mais capacidade de, 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 de desenvolver pensamento, um produtor rural com capacidade de, de, de fazer análises profundas do, do, do segmento, vendo é, a agricultura como de fato um negócio, né? Essa, essa mudança nesses 23 anos aí de, de mãe rainha, né? Então você já acompanha, é a Aqui, para quem não consegue enxergar o Edson, tem a cara de um menino, né? Mas parece tem, que tem uma... Já uma... tem
2: 42. Pois é, ou seja, começou muito tem um cedo. É um
0: mais velho que eu. Tem, né? Começou muito cedo, mas né? Mas parece mais novo. Mas, mas a gente vê essa, 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 essa mudança agrícola. Você concorda com isso? Não?
2: Uh, Gustavo, você tocou num ponto muito importante que, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar comigo. Quando eu estudava em Florianópolis e já trabalhava lá... Ah, no escritório do Dr. Serp, um grande professor meu que também é pecuarista, eu tinha um plano de vida. Meu plano de vida era o seguinte: eu quero trabalhar no direito, eu quero ganhar bastante dinheiro para poder vir para o campo. E o campo seria meu hobby. Sim.
0: E a minha paixão, essa era a minha ideia. É. Ou seja, naquele momento achou que o campo não ia te manter, é isso? Eu não achava, eu tinha certeza. Tu tinha certeza que o campo não ia é. te manter. É, é. é dentro é. daquela fala... Você sabe porque sempre... o Aldinho, o Aldinho isso, ó, né? olha só que, que, que interessante, tá? Nós estamos num bate-papo aqui. Aldinho falou pra mim o seguinte, olha, eram muitos irmãos, ia sobrar uma fração muito pequena para cada um. Tinha o meu velho que tinha um pensamento ainda... Complicado, né, em termos de, de, de absorção de novas tecnologias, e o Odinho disse: Eu me afastei exatamente porque eu não ia me sustentar do campo, e hoje ele se mantém 100% do campo. E pelo que parece, você também
2: é. Então, exatamente isso. Quando eu é, falei ali que muitas pessoas vão se identificar com isso, é justamente por isso. Então, eu comecei a, a trabalhar. Eu tenho só que agradecer ao meu pai, à minha mãe, e minha família, que só me estimulou, principalmente ao meu avô, que esse ano faz 100 anos. Que faria 100 anos, que é o meu avô Dimas, que foi o meu grande espelho e um grande vanguardista de pecuária e tal na época dele. Uh, e eu comecei, e o avô falava, acredite nele para meus pais, e meus pais foram me dando condições uh, de poder e uh, tocando o negócio da família, né? Mas naquela época não era, eu fazia conta e falava, eu nunca vou viver disso, porque não, não fechava os números, entendeu? E eu comecei trabalhando como. Como advogado e mantive sempre as duas atividades. E chegou um ponto, eu não sei precisar o ano, se foi 2005, 2006, que o negócio começou a ficar um... Eu comecei a sentir... A brincadeira começou a ficar boa. É, começou a ficar... Não financeiramente, mas eu sim, comecei sim. a acreditar. E isso eu quero falar para muitas pessoas que eu acho importante. Quando a gente acredita, quando a gente sonha, quando a gente se dedica, a gente chega lá. Eu ainda tenho algumas metas pessoais a serem alcançadas, mas eu já alcancei várias que para mim pareciam impossíveis. E, e fala até com relação a premiações e tal. Mas nessa linha, Gustavo o que eu quero falar para vocês, a gente eu consegui me dedicar, eu consegui fazer. E junto, eu sou de uma época que parecia ser feio antigamente você dizer que era do agro. <risos> Entendeu? Ah, eu, eu trabalho com o quê? Trabalho, falava sempre que era advogado. Hoje eu não falo mais que eu sou advogado. Entendeu? É, as coisas são. Viraram, e o agronegócio cresceu. E nessa mesma deixa, a grande diferença para tudo foi o que tu falou na tua pergunta. O conhecimento. As pessoas que interferem. Tem quantos programas como. O rc 7 Agro que hoje estão aí. Quanto conhecimento. É quantas Sim, mas existem. Existe. É só nós buscar. Uh, eu, esses tempos, eu tava, eu sou meio, meio inquieto em algumas coisas e, <risos> e eu estou tentando ver algumas coisas de marketing e tal. na. E eu comecei a escutar alguns podcasts, alguma coisa. Gente, o conhecimento tá de graça, é só você escutar,
1: se, ver. Se quiser, é, é só tá, buscar a coisa certa. tá na né? palma da mão, porque hoje em dia, com a tecnologia é, que o um celular tem, né?
2: Mas é muito mais se quiser. Tem que ter força Sim. de vontade, é, tem é que acreditar, mais. tem que ver. E eu acho que é isso que está sendo a revolução nossa tecnológica. Tec Tecnológica hoje que a gente tem no Brasil, tem no mundo. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Hoje, é... ah, não falo inglês. Beleza, você consegue o programa, um, um <risos> ATP que traduz para tu, para ti. Então, tudo mudou, a realidade é outra. E conhecimento é a palavra mais importante em tudo, em qualquer Em qualquer atividade. Então, você, através do conhecimento, você consegue fazer isso. E nada mais que nós fizemos da Mãe Rainha foi pegarmos o conhecimento e, co e colocá-lo em prática. Então, isso fez a diferença e nós chegamos onde nós chegamos e acho que nós né, temos muito e... mais para...
1: E com medidas bem interessantes, né? De, de ver essa pecuária, né? né Edson, é, é, teve aqui o, o Cassiano aqui da, da, da IPAGRE, Sim. que nos falou uma frase bem interessante, que era é, balança não é só para pesar boi gordo porque às vezes o produtor rural só usa a balança na hora de vender o gado né não consegue acompanhar tá mas quanto esse gado tá ganhando quanto que né vocês aprofundam bem mais é um assunto até para nós iniciar o segundo bloco né Gustavo estamos acabando o primeiro bloco aí iniciar o segundo bloco nesse sentido né de dessas medições que que não é simplesmente o peso na balança é o olho de ar e de lombo enfim são várias situações que que, que são também avaliadas, que foi né, também a escolha da raça, né? Então a gente já é volta, isso aí, já, já É isso aí, para
0: quem não sabe, nós estamos aqui com o Edson Colombo, ele que é pecuarista e sócio, administrador da Fazenda Mãe Rainha, um baita de um conhecedor de toda essa evolução da nossa pecuária aí na Serra Catarinense.
1: Voltamos então para o nosso segundo bloco, nós estamos aqui com o um Edson é, Colombo da Fazenda Mãe Rainha, sócio-administrador da Fazenda Mãe Rainha, né? advogado se precisar né? mas por causa Não, própria se eu precisar eu contrato é melhor né? estou meio fora da área é. mais um tempo sempre falando em nome da Cooperplan, GTS Peniel Agronegócios, Tortelli Motores e Camargo Agronegócios a gente tinha terminado o primeiro bloco né conversando um pouco sobre essas questões aí de uso de, de ferramentas para você dimensionar a pecuária também né, né Edson então acho que a fazenda mãe rainha na escolha das raças já utilizava isso, mas hoje essa, essa tecnologia já evoluiu bem mais, né? a gente já consegue medir bem mais quantidade de gordura quantidade de carne, enfim que esse animal pode produzir né? é Aldinho, nessa linha existe
2: hoje muita tecnologia, mas o que eu acho mais importante para a pessoa do campo para nós que somos pecuaristas é trabalhar com a inteligência, é trabalhar tá. com o conhecimento porque todo mundo fala em investir investir, investir e às vezes a lucratividade não está em investir, está em pensar. Aí que você ganha. Ah, eu vou fazer uma conta bem rápida aqui para muita gente, falando em campo nativo. Antigamente se colocava 40 vacas de cria por milhão de campo, dá quatro vacas, não dá...
0: Em 100 hectares? É, dá é.
2: 0,4 vacas por hectare, uma vaca por alqueire. Essa é a nossa região de campo nativo aqui. E a pessoa tirava nessa conta 25 terneiros é. de 180 quilos. Isso é a pecuária antiga. Se simplesmente nós pegarmos essas 40 vacas e tirarmos elas para 35, tá certo? Nós não estamos gastando nenhum real. Nós só estamos abaixando a lotação. Isso se chama adequação de lotação. Hum. Eu não tenho dúvidas que nós vamos tirar... 30 terneiros. 30 terneiros não com 180, <risos> mas com 200. 200. Então, às vezes, um menos é mais e simplesmente usando a inteligência e o planejamento, tu ganha mais dinheiro na Ô, mesma Edson,
0: área. Edson, você sabe que muito da, do nosso conhecimento... Ele passa, claro, pela academia, né? por, por você estudar, mas parte também muito da observação. Né? Meu amigo, como é que levou tanto tempo para ter esse tipo de percepção, né? dessa adequação da, 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 da lotação, adequação é, sabe? De, de, de tudo isso? né? Ou é um processo natural na, na, na tua visão?
2: Eu acredito que isso tem um pouco histórico, sabe? Porque nós trabalhamos numa região tradicionalmente pecuarista, onde aqueles conceitos de 100, 200 anos, eles estão enraizados.
0: Estão entranhados. Não são na nossa fáceis casa. de são... E
2: nós não tínhamos tantos estudos com relação a isso. A partir de muito estudo, conhecimento, começou a se provar isso. E se provando isso, o que, que era mais lucrativo, começou a vir uma, digamos, uma avalanche Dessa revolução tecnológica, que na verdade eu não vou nem dizer que é tecnológica, ela é muito mais de conhecimento, né, por Porque Sim. hoje não tem mais Com como nós falarmos apenas de tecnologia, tecnologia, pessoas estão achando que nós estamos colocando computador. Não, não é isso. Às <risos> vezes é muito mais simples e você faz um negócio que antigamente poderia ser antiquado,
0: virar. É, altamente lucrativo. Você sabe que nessa mesma linha que tu está falando é, é algo que me chama muita atenção né? E, e, e ter trazido o Aldinho é, para o rc 7 é, trouxe para nós muitos insights positivos do que é, do que é isso que tu está falando e me corrija se eu estou errado. É, a gente percebe que, que hoje o agronegócio ele é multidisciplinar. Embora a gente fale, estamos falando de pecuária nós estamos falando de uma pessoa que é da área da o Aldinho da, da área da bioquímica nós estamos falando <risos> é, do Edson Colombo que, que que veio da área do direito ou seja é, a visão que se tem sobre sobre agricultura sobre pecuária ela passa por outras outras formações e outras relações né ou seja que você consegue aprofundar e consegue é, refletir é, sobre tudo isso né então a gente percebe também que essa nova geração né, da, dessa turma que acabou saindo que que teve uma outra vivência trouxe para dentro das fazendas é, uma abertura muito maior é. do que se tinha no passado é, é o... essa minha percepção essa é é, que eu tenho porque quando tu falou Disse, Gustavo, nós não estamos usando aqui nada, nada que, que, que seja compatível com o que a NASA está fazendo. <risos> nós estamos falando de um, de, um, de um Excel que revolucionou, né? Que teoricamente sim, sim, é uma coisa é básica outro mundo. que tem a de 10 anos que, que, que domina sim. melhor do que, do que muita gente, né? E simplesmente é, o que eu vejo como, como um ponto é a abertura para o novo. É, é isso que eu estou... a minha leitura que eu estou fazendo de vocês dois aqui. A abertura para o que está... O que está acontecendo de novo, uma abertura para repensar processos, né?
2: Eu acho que a tua fala foi extremamente íntegra, correta e eu acho que nós temos que agregar algumas coisas nela. Principalmente que a questão do mundo globalizado com relação ao mundo digitalizado. Ah, na época do meu. São coisas diferentes, né? São cara? coisas diferentes. O meu avô ia vender gado gordo, o meu avô pegava, chegava segunda, terça-feira, tomava <risos> o banho às 8 horas da manhã e vinha para o calçadão de lajes. Ali tinha já o comprador Sim. de gado ali que ele ia fazer o negócio dele. Hoje, não importa quem seja, abre um grupo de WhatsApp, alguma coisa Sim. e oferece o um animal. Então, mudou completamente e hoje, para você poder saber um preço de gado, tudo fica muito mais fácil diante disso, da tecnologia, o acesso. Né? O acesso. E nós estamos vivendo num mundo muito rápido que a gente passou. Por isso que eu tento buscar muito conhecimento, porque nós temos que agregar valor. A gente tem que entender que agregar valor é o diferencial pecuária, bovinos, todo mundo faz o mesmo, qual, fazer um desafio assim, por que, que o RC7 agro tem que ser o melhor programa de agro que existe no Brasil o qual, qual, que, que você vai fazer para isso? uma das principais coisas se chama inovação seguir as tendências e principalmente uma, difer, uma diversificação no mercado aí que está o principal detalhe e com essas características a gente vai fazer a pecuária ser cada vez mais lucrativa a gente tem que entender que nós somos ferramentas do que o campo nos dá e nós, sendo, sendo essas ferramentas, nós temos que potencializá-las para poder dar. Para nós potencializarmos, eu vou até contar uma história, eu vou, como é que é? Não tem um estado que eu não lembro, mas é o seguinte, eu vou contar a história, só não vou dizer quem é.
1: Conta o milagre, mas não conta o santo. Uma pessoa
2: veio falar comigo que queria comprar um touro nosso. E já faz um tempo isso. E ele pegou assim: não, pode comprar no leilão. Não sei o que ele falou assim. Ah, mas ele tem que ter muito dinheiro para comprar. Eu falei: o seguinte, não, para comprar toda manhã não é quem tem dinheiro, é quem quer ganhar dinheiro. Então, quando a pessoa começa a entender e ver os olhos diferentes com relação a isso, é onde a gente consegue trocar os ponteiros trocar o foco e fazer a pecuária ser diferente e isso é o que está acontecendo, isso não só nisso na soja, na, na lavoura na agricultura, na própria floresta esse é o segredo que faz as coisas acontecerem e fazer as atividades serem lucrativas
1: é, eu acho que que é bem isso mesmo, né dentro da fala do Gustavo e, e tua mesmo Edson e até em programas anteriores eu comentava também em relação a isso, nós comentávamos aqui no programa eu acredito que muito dessa inovação do campo foi que tornou-se, devido à busca desses conhecimentos, tornou-se um mercado interessante. E antigamente a, os filhos desses proprietários, enfim, o quem morava no campo, vinha fazer a faculdade para ir para fora, para trabalhar no Mato Grosso, sei lá, trabalhar no Rio Grande do Sul. E hoje não, a gente vê muito desses filhos vindo aqui, buscando conhecimento e voltando lá para a fazenda para executá-lo isso também é uma parte de uma revolução no campo que, que é há 20 anos, mais ou menos, para cá. Né? Talvez um pouco menos até. Então tudo isso contribui também para que o campo desenvolva, não tecnologias extraterrestres, né? Coisas simples que deixavam de ser aplicadas, né? É, eu digo por nós, lá o pai achava normal morrer 10, 15 animais no inverno. Ah, é normal porque é do inverno, o inverno foi muito rigoroso, é normal. Não é normal, né? Isso não pode ser admitido como normal. Poxa, vamos buscar alternativas, né? Acho que o sal proteinado hoje aí, né, a gente trabalha muito com a cifra, a mãe rainha também, é um sal proteinado de inverno, auxilia muito para quando você não tem um, uma lavoura né, suficiente para todos esses animais. É uma revolução, eu lembro que o pai não queria de início, ah, mas nós vamos gastar de pai investimento, não é gasto, o que esse animal deixa de perder é um ganho excelente, porque a gente vai conseguir ter um score corporal mais interessante, elas vão entrar numa primavera melhores, elas vão repetir cria elas vão ter uma condição mais interessante e a gente acaba diminuindo a tropa de vaca gorda porque daí, né, enfim, você acaba descartando também por, por questão genética de, de, de reprodutiva, né. Então ele foi aceitando aos poucos, até que no último ano ali, até antes dele, dele falecer, ele disse, ó, oh, o inverno esse ano vem mais cedo, já comprou o proteinado? Então, isso foi muito bacana, pra mim assim, é, na hora abriu um sorriso, né, disse, poxa, olha aí, ele, ele enxergou, é, percebeu, né, nós passamos de índices de... 40, 50 55% de preenches para índices de 75, 80, 83%, com pequenas coisas, não, não foi feito nada demais, foi feito e um manejo. E não gastar dinheiro? E, e não gastamos, investimos, eu, eu fiz um experimento em relação ao CRIP, por exemplo, que a gente utiliza nos terneiros e, e eu fiz um experimento interessante, porque a gente tem uma, uma invernada muito longe que tem que passar um rio e o trator acaba não indo lá, agora a gente arrumou para ir para fazer, então eu não fiz a, a casinha do CRIP lá, porque era muito dispendio para construí-la, mas eu fiz o acompanhamento desde o início da pesagem desses terneiros que estavam comendo creep, que era 80% dos terneiros, e apenas 20% nessa invernada que tinha 35, 35 animais que não comeram. Deu 11 quilos de diferença. E eu lembro naquele ano nós gastamos 7.800 e pouquinho de, de cripe, e esses 11 quilos em 100 terneiros representou para nós um ganho de. 15, 16 mil, foi quase quase o dobro daí que eu ia mostrando e, e isso é pequena coisa, cara. Você, é manejo, ma pequena áudio, coisa, mas agora, detalhes, mas agora que você falou em cripto
0: mas agora que você falou em eu vou pedir pro Edson explicar pro nosso ouvinte o <risos> que, que é, porque, porque você porque sabe, né? Nós estamos com, com essa turma aí que muitas vezes não entende. O que, que é o cripto Edson?
2: Ah, nessa mesma ideia que é o, o programa egc 7 Agro, que é de compartilhamento, Sim. que é o que hoje move o mundo, hoje o mundo não é mais de ninguém esconder as tecnologias, é de compartilhar. só então, você bem. compartilhando, você consegue aprender, crescer e todo mundo ganhar junto. Então essa com certeza é um dos focos do programa. Crip, que se chama da palavra Crip Feeding, né? que vem Sim. do inglês. Eu não vou traduzir aqui, meu inglês é básico, <risos> falo mais ou menos. <risos> Mas o, nada mais é do que você faz um cercadinho no meio da invernada, do lado do sal das vacas, do coxo de sal das vacas, onde vai ter um coxo para os terneiros. Que onde? só eles têm acesso. Que só eles têm acesso. E esses terneiros eles podem fazer uma alimentação, que daí tem vários tipos de gripe. De, é, de sim, né? sim. Vai sim depender. Você pode dar
1: ração, você pode, pode dar, dar um sal. Ração. Pode, né? Mas o
2: conceito básico é você dar um sal, no começo ele tem um pouco de leitinho-pó para ter palatabilidade, que a Cifra faz muito bem isso. Um abraço para o Márcio, que é um. Nós só usamos produto da Sim. cifra lá, um grande cara, ele é Luciano. Então você pega esse sal, os animais começam a lamber, comer esse sal e isso ajuda a eles a iniciar mais rapidamente a transformação de ser apenas alimentados por leite.
0: Dependente do leite exclusivamente.
2: É. E conseguir fazer a transição para ruminante, Sim, que é quando então, ele...
0: Então o grande lance do cripe é, o, é o, o terneiro ter acesso onde a mãe não tem.
2: Isso, e ali ele vai ter um sal especializado para uhum, ele, um produto é. especializado, que faz ele antecipar a parte ruminal dele, que ele começa a pastar junto, e isso faz com que ele um ganhe mais peso. Né?
0: Mas deixa eu pegar um outro gancho, Edson, outra percepção que eu tenho, é, em paralelo àquela que eu, que eu trouxe antes, é o seguinte, tem alguns ditos populares que são muito fortes, né, diga-me com quem andas e saberei quem eres, <risos> né eu percebo hoje é, nos pecuaristas que vieram aqui das pessoas que eu converso esse pensamento que tu acabou de trazer, que parece que não existe mais essa vontade de esconder e sim de compartilhar é, que compartilhar. as pessoas parecem que estão entendendo o ganha-ganha que, que, que isso traz, ou seja, eu compartilho algo contigo e tu compartilhas algo comigo mas eu vejo que que o acesso à troca de informação parece que ficou mais fácil agora Tu acha que houve essa mudança de comportamento, porque eu, eu acho que é uma mudança de comportamento, ou seja, que os nossos pais, os nossos avós não tinham tanto essa, esse, esse compartilhamento de, de informação e hoje tu faz isso com mais maestria e com isso você tem maior é, ganho de informação, Edson.
2: Eu não colocaria como nossos pais não faziam. Uhum. Eles faziam no café da tarde, é. na conversa, na praça. Certo. Muito o...
1: mais nas visitas, né? Que se, é. se visitavam muito mais. Entendi.
2: O mundo antigamente era analógico. Hoje Pronto. ele
1: está digital. Pronto. Então, Isso dá uma ganha de velocidade... É.
2: Hoje, por exemplo... Ah, eu tava conversando com uma pessoa nos Estados Unidos que mora lá, um amigo meu por vídeo chamado. Isso daí. Vendo ele, né? E tu, e tu quer levar um susto? Nós aqui somos tudo da década de 80. Eu uhum. nasci em 80, você também deve ter nascido em 82. É, eu, eu já sou
0: o tio aqui, cara, 75. 75, Olha. Mas nós estamos
2: na década de 70, 70 e 80. Eu tava estudando essa semana e hoje, se tu quer ter um bom Instagram se tu quer ter uma boa plataforma digital TikTok, você tem que contratar um cara de 18 anos para fazer para ti.
1: <risos> Justamente. Porque eles hoje eles já já cera, estão né? nos falando.
2: Então essa tua mesma velocidade que nós estamos falando contra nossos pais, os nossos filhos já estão ah, usando contra nós, já estão tá zoando a gente, já é estão fazendo na frente. Então é verdade, isso é uma é velocidade gigantesca. Esse compartilhamento é. Não vou dizer a nova ordem mundial, que eu acho que é um pouco demais, mas a internet essa conectividade, esse mundo digital veio para isso e veio para potencializar tudo. Então, gente, quem é que diria que nós não teríamos daqui a pouco mais táxi que o Uber? Uber, nada mais é que compartilhado.
0: <risos> Vamos agora falar não. de
2: tantas coisas que, que acabaram. E isso está acontecendo em todos os setores. E agora você tem que abrir os olhos. Se você não ir para ino a para inovação, para, se você não ir para o um novo caminho, você vai ficar para trás. Essa é a realidade. Vai ser engolido pelo mercado. Vai ser engolido pelo mercado. Então, quem não fizer isso, está fora. E isso não é só na, na rede, isso é em tudo. É em qualquer atividade, seja no agronegócio, seja tudo. Nós temos aqui, por exemplo, a pecuária, por incrível que pareça, ela ainda é muito antiga. Então é um campo vasto para nós crescermos nele. Entendeu? A agricultura, que seria no caso a, a própria agricultura, ela já está muito para frente. Ela já está, hoje ela já está demais. Só para falar um pouquinho de lavoura, eu gosto só para brincar. aqui. Que pena, maiara né? Uhum,
0: Maíra, a Maíra, uhum. Maíra. Maíra, 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 Maíra,
2: Maíra que não tá aqui hoje, queria brincar com ela. Hoje a gente não pode falar mais, que eu acho que é um quesito muito importante na soja. A gente também planta soja. Eu não quero mais saber quanto eu colho. Essa é a minha palavra. Eu quero saber
1: quanto sobra. <risos> É. Olha só, olha Porque, só. O que que
0: acontece? Ah, Às vezes colher
1: 80 sacos é melhor do que colher 100, pelo que você está dizendo. É, eu prefiro colher 50. Depende, depende, do que você. Depende que né, chega no bolso, né? E o que você tirou da terra também. Ah, não, não falei de tirar
2: da terra. Não, acho que essa é uma pauta de, aqui que pena de adubo não tá e tudo aqui. mais. Que pena ela não tá aqui. Que eu queria perguntar para ela. Eu prefiro colher 50 sacos e me sobrar 10, do que eu colher 100 e me sobrar 2
0: Exatamente. É.
2: Então eu acho que esse é o grande detalhe e a gente já viu muitas culturas, a ah, algodão. Uh, arroz em que elas pegaram e foram para trás, porque a produção subiu tanto, Sim. só que o custo subiu maior do que a produção. Então acabou se tornando inviável
1: que é, atividade. Que é o que a gente fala, que é muita diferença entre o que você tem de lucro e a tua rentabilidade. É diferente, né? Não pode achar que a rentabilidade vem primeiro, porque quem, quem manda realmente é o lucro, o lucro final, né? Mas nós estamos encaminhando aí para é, a nossa finaleira, né? Olha que só do vídeo. Olha,
0: olha. olha só, querido Vida, eu estou aqui com um dos grandes nomes da pecuária da Serra Catarinense, o Edson Colombo, ele que é sócio-administrador da Fazenda Mãe Rainha. E eu já vou deixar aqui em aberto, porque. O assunto que ele domina mesmo a gente não tocou no, 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 no programa de hoje, né? que seria essa parte de mercado, essa parte genética, nós não aprofundamos as características das raças, mas acho que foi um papo muito gostoso para que você ouvinte conhecesse é, esse grande pecuarista e, e a gente ilustrou muitas coisas assim que, que foi um bate-papo muito gostoso. Edson, queria agradecer a tua presença no dia de hoje, te deixar em uns dois minutos para que tu faças considerações da conversa que a gente teve no dia de hoje e deixar assim teus abraços, teus agradecimentos.
2: Então, Gustavo Aldinho, é uma honra muito grande para mim estar aqui no programa de vocês, nós podermos compartilharmos informações. Lógico que aqui a gente não consegue ir tão a fundo e eu acho que nem é o escopo do, do programa, mas é principalmente para nós. Uh, acordarmos as pessoas da cidade que o campo existe. Que o Márcio Pamplona, que com certeza também apoia, <risos> vocês gostam ah, muito. Ele fala é o campo, nosso sócio aqui. Uh, ele tem uma frase que ele ama, que na verdade é um plagiozinho lá sim. que ele pegou em Palermo, mas que é o seguinte: campo, a indústria que alimenta a cidade. Isso. Uhum. E, e com esse foco, eu gostaria de me, de me despedir de todos. Foi uma honra estar aqui para uma participar desse programa e estou aberto, a quem quiser alguma dúvida, qualquer coisa é só entrar em contato conosco através do nosso Instagram uh, que é arroba mãe rainha underline. É só procurar lá que nos acha fácil e estou à disposição falar do que a gente gosta, falar do que a gente ama, sempre é prazeroso não tem como dar errado, e isso para mim é uma das chaves do sucesso não existe uh, uma pessoa com sucesso naquela atividade que não faça por amor que não faça Uh, com toda essa paixão, então só tenho que agradecer a oportunidade ao espaço aberto e estou à disposição sempre que vocês precisarem, tamo junto
1: é isso aí, muito obrigado Edson obrigado Gustavo né? de coração muito obrigado a todos por esse programa de hoje, afinal de contas a RC7 Agro ela sempre dá voz ao agronegócio negócio é isso aí,
0: até a próxima